0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Auditrices et auditeurs de musique trad sur les ondes de présence dans le Midi Pyrénéen et peut-être tout particulièrement à Fijac. Je vous souhaite une belle suite à vos émissions parce que ici, dans les studios de présence Fijac, nous sommes dans les starting blocks. Non, je ne vais pas vous dire que je suis devenue très sportive, mais j'ai des invités très sportifs. Déjà Armand à la technique. Bonjour Armand.
0: <rire> bonjour Marie-Odile, bonjour tout le monde.
1: Mathilde, notre animatrice de musique trad, spécialisée dans la musique trad. C'est pour ça qu'elle est là, Mathilde Lacaze. Et Tiene Simonin qui n'est pas là, mais vous allez voir, il va être très présent. Bonjour Tienné. Bonjour Mario odile bonjour à tous. Bonjour Mathilde, bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. J'ai entendu dire, euh, on est dans les starting blocks,
2: donc allons-y, starting blocks. Mathilde, c'est à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Tienné à nos côtés, enfin plutôt euh, de l'autre côté de la France, c'est-à-dire à Rennes, qui va euh, animer plusieurs podcasts sur le musette. Nous en avions entendu parler grâce à lui euh, à travers d'autres émissions, mais aujourd'hui ça va être plus précis, un peu plus technique. Je laisse la parole à Tiennet qui a beaucoup à raconter.
0: Merci Mathilde. Alors oui, euh, bon voilà, l'idée de cette série d'émissions sur le musette, c'est suite à une conversation justement sur la, la diversité de, de l'esthétique musette et le le manque de diversité peut-être qu'on peut ressentir. Euh, et donc j'avais envie de voilà, présenter un petit peu le musette à travers son histoire, une approche un petit peu historique. Alors, juste un petit mot quand même, qu'est-ce que c'est que le musette Ce n'est pas, pas une question facile parce que le, le musette c'est une histoire qui est longue, c'est une histoire qui est complexe avec des métissages successifs. C'est un genre un peu protéiforme, mosaïque d'influence. Pour faire court, on peut dire que c'est quand même une musique à danser, populaire, pour accordéon, qui est née à Paris. Alors juste prendre quelques temps pour ces termes-là. Musique à danser parce que c'est vraiment une musique de bal et la danse elle est indissociable. De la, de la musique, ça c'est important. C'est une musique populaire. Ça, ça, ça reste quand même le musette, une, au départ en tout cas, une musique, une musique d'ouvrier, de, de prolo, c'est pas une musique de bourgeois, quoi. On le voit à l'omniprésence de l'argot, par exemple, dans les paroles des chansons. C'est une musique pour accordéon. C'est quand même le.. même s'il n'est pas là, on va le voir dans un instant au début. De, de l'histoire du musette. L'accordéon, c'est l'instrument qui occupe la place centrale de ce genre musical. Et puis donc, c'est une musique qui est née à Paris, qui est indissociable de, de, de Paris. Et c'est la naissance de ce genre musical, donc on va essayer de, de retracer aujourd'hui.
2: D'accord, merci beaucoup. Alors, quand est-ce qu'est né euh, ce genre musical
0: Alors, bon, c'est difficile de donner une date exacte. On peut faire commencer l'histoire du musette à la fin du 19e siècle parce que euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc on a euh, déjà beaucoup de balles euh, à Paris, on a plusieurs sortes de balles d'ailleurs, on a les balles publiques, donc, qui sont plutôt pour les, les aristocrates, les bourgeois, et puis on a des balles plus populaires, et parmi eux, euh, les balles des Auvergnats, on va dire les balles des émigrés du Massif Central, qui se retrouvent à Paris. Et ces, ces, ces Auvergnats, ils vont danser au bal à la musette. On dit aussi bal musette, on dit les deux. Et qu'est-ce que c'est que le bal à la musette C'est un bal euh, avec une, où on peut entendre une cornemuse, qu'on appelle la musette, qui est aussi appelée cabrette, mais les Parisiens parlent plutôt de musette. Et ben, je vous propose justement d'écouter un petit peu à quoi ça... Ça ressemble, on va écouter euh, Antoine Bousquetel dans une bourrée euh, d'Auvergne traditionnelle. Euh, on est en 1911 et ça s'appelle Sur le can
2: Nous avons là la musette, si tu comprends bien, la cabrette qui était appelée la musette par les parisiens.
0: Oui, exactement, c'est la musette. Là, c'est du répertoire euh, régional, hein, c'est du répertoire traditionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ce répertoire euh, régional, on rencontre déjà à la fin du 19e siècle euh, un autre type de répertoire, euh, plus parisien entre guillemets, dans lequel on va pouvoir distinguer en gros hein, trois catégories, euh, le café-concert, la musique de kiosque et puis le répertoire italien. Ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, pour chacune de, de ces catégories un exemple de morceau qui a été récupéré euh, par les Auvergnats de Paris pour faire danser en musette. Alors on va commencer par le café concert. Alors, en quelques mots, parce que c'est un, un sujet vaste, mais pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le café consommer, un divertissement très prisé euh, par les parisiens à la belle époque. Euh, c'est donc un, un lieu qui, comme son nom l'indique, euh, est un café. Donc on vient pour, euh, pour consommer, pour boire un coup, mais on vient aussi pour écouter de la musique. Euh, on vient aussi pour le, pour le concert. Il y a toujours euh, donc, une petite scène avec un chanteur, une chanteuse, alors, un piano dans les petites salles, quand c'est des plus grandes salles, on a carrément un orchestre. Et donc, on peut boire tout en écoutant les chanteurs et les chanteuses qui se produisent. Et donc, on a un répertoire euh, qui va être réutilisé en musique de bal, et, et notamment par les Auvergnats de Paris. Alors, je vous propose d'écouter une valse qui, qui est chantée ici par Resca, qui s'appelle « La valse des ombres ». Comme si on y était,
1: hein On y va là, ce café concert, n'est-ce pas, Armand
0: Oui, on
2: y va.
1: Allez, on est parti. <rire> Merci, Tiennet. On est parti. Merci, Mathilde.
3: Quand le minuit le bruit alors que Paris s'endort, par on peut voir sur dans le noir les vagues sombres du soir. Sous le ciel, il déambulent, à vaches et miséreux, filles qui ferment sans bulle, chantent dans les coins sombres, la valse des sombres, de minuit, qui fond dans la pénombre, de nuit, loin de la foule importune, loin du bruit, la balle des sombres, de la nuit, sous la lune. Remplant voici le dieu de Paris qui refile la comète, la tête baissée sous le vent glacé, perdant ses haillons fouillés. Il s'en va dans la nuit noire, sans haine, mais sans remords, perdant ta rêve noir, sans en espérant la mort. La valse des ombres de minuit, qui vont dans la pénombre comme des oiseaux de nuit, loin de la foule la fortune, loin du bruit. La valse des sombres de la...
2: Ah, j'adore ce genre de son et ce genre de, de musique. Euh, je tiens à préciser, euh, à moins que Tiennet euh, ne me corrige, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas euh, de microphone. Et donc, il, la musique était complètement en acoustique. D'où l'intérêt d'avoir des instruments qui donnaient du volume.
0: Oui, oui, absolument. Dans les, dans les balles. Dans les balles, effectivement, il n'y avait pas d'amplification sonore. Pas du tout. Ça, Ça apparaît... Euh... Euh, dans les années 30, quoi, pas avant.
2: Donc du coup, et moi ça me fait penser au fait que la cabrette est quand même un instrument qui euh, s'écoute bien dehors et qui a beaucoup de volume sonore, ainsi que l'accordéon. À l'époque, ce sont quand même des instruments qui permettent de faire, euh, euh, de faire danser sans avoir besoin de sonorisation.
0: Oui, absolument, c'est ce qui explique le le succès euh, en grande part de la, de la cabrette d'une part et de l'accordéon euh, d'autre part. Oui, vrai. Pour revenir sur la, la valse des ombres qu'on vient d'écouter, euh, donc ça par exemple c'est une valse qu'on va retrouver au répertoire de Joseph Soulier, voilà, qui est un, un joueur de cabrette euh, d'origine avéronnaise mais qui, qui joue donc dans les balles musettes euh, à Paris. Il la reprend à son répertoire, il la joue telle qu'elle en balles musette.
1: J'allais dire justement que Soulier, c'est un nom de chez-nous. Non, on n'est pas chauvin, Tiennet, mais quand même, <rire> Soulier, c'est un nom de chez-nous. <rire> voilà, c'est tout.
0: <rire> donc, euh, voilà pour le café-concert. Alors, l'autre, euh, la, la deuxième influence dont j'ai parlé, c'est la musique de kiosque. Alors, c'est qu'est-ce que c'est C'est une, une musique qui est jouée en plein air par euh, des fanfares militaires ou des harmonies souvent dans les fameux kiosques à musique qui fleurissent un petit peu partout dans la seconde moitié du 19e, dans les grandes et dans les petites villes. C'est une musique Alors à écouter. Il peut y avoir du répertoire de musique classique ou d'opéra, par exemple. Mais souvent, quand même, c'est de la musique à danser. Donc, le répertoire de la belle époque, donc des valses, des polkas, des mazurkas, des scottishes. Et donc, on va écouter là une, une polka interprétée par la garde républicaine ça s'appelle la polka des oiseaux alors je tiens à préciser que c'est on écoute vraiment des vieux enregistrements là. Hein. je suis désolé pour la, pour la qualité euh, voilà là c'est un cylindre de cire, c'est même pas un disque donc c'est vraiment, euh, vraiment très vieux, d'où les petits euh, crachouillis qu'on peut entendre et qui, voilà, qui gênent un petit peu l'écoute mais euh, voilà, ce sont des, des enregistrements très anciens
1: Justement, Tiennet, je tiens à vous remercier pour le cylindre de cire dont euh, nous n'avons jamais parlé, mais par contre, dans toutes nos émissions de musique TRAD de présence FIJAC, nous avons souligné l'importance du collectage et aussi l'évolution euh, des supports pour enregistrer et l'importance des enregistrements. Et il nous manquait, n'est-ce pas, Raman il nous manquait le cylindre de cire. Euh, parce que personne ne nous en avait parlé. Alors, merci pour ce cylindre de cire. Peut-être dans une émission, on reviendra là-dessus. Hein. Pas de cylindre de cire dans les studios de présence, Armand
2: Non, pas encore. Ça... Peut-être un jour.
1: Bon, <rire> ni de cidre non plus, excusez-moi. tiennet c'est l'appel de la Bretagne qui m'a fait penser au cidre. <rire> Et donc, ne vous excusez pas pour la qualité de l'enregistrement. C'est intéressant, justement.
2: Présence à FIJAC.
0: 97-7. des oiseaux, exécuté par les solistes de la garde républicaine. Record Edison. Thank okay.
2: Quelle chance nous avons de pouvoir écouter des enregistrements pareils. Moi, j'avoue que ça me... ça me fait quelque chose quand même, parce que euh, ces cylindres de cire, de quand date-t-il, Tiennet euh,
0: Celui-là n'est pas daté avec précision, mais voilà, on est autour de 1900, 1900,
2: 1905. Oh là là Début du XXe siècle, donc. Ouais. Donc bien avant euh, le vinyle, hein. on est d'accord.
0: Ah oui, oui, bien avant, et puis euh, je, je tenais à remercier euh, Henri Chamou là, qui m'a... Euh, voilà, qui m'a envoyé cette, euh, cet enregistrement ça provient d'un gros travail euh, qu'il a fait qui s'appelle la phonobase ça c'est quelque chose qui est euh, en ligne et, et accessible sur lequel tout le monde peut aller phonobase donc, qui regroupe euh, plein d'enregistrements de, plein anciens beaucoup de cylindres de cire quelques 78 tours aussi et euh, voilà c'est des choses qui sont assez bien, assez bien restaurées
2: donc, donc la faune aux c'est
0: il faut pas hésiter à aller voir ça en ligne, c'est vraiment très bien, faune aux
2: Oui, parce que justement, je me demandais d'où est-ce que vous tiriez tous ces documents qui semblent sortir d'archives archéologiques sur le musette
0: <rire> euh, Oui, il bah, y a des choses qui ont été rééditées en CD. Après, c'est vrai qu'il y a un travail de recherche euh, à côté, donc euh, qui peut se faire à la BNF... Euh par exemple, euh, ou bien euh, voilà, sur des, des sites en ligne comme, comme la phonobase d'Henri Chamon.
2: Donc la BNF, c'est la Bibliothèque Nationale de France. Je vous laisse continuer sur l'histoire du musette, parce qu'on est resté un petit peu en, en plein
0: suspense. Oui, juste, voilà, sur, pour euh, terminer sur cette polka, donc cette polka des oiseaux, on la retrouve au, au répertoire d'un accordoveniste, euh, Auguste Sabrier, qui était originaire de, de l'Aubrac. Voilà encore un exemple de de morceaux parisiens récupérés dans le, dans le répertoire de, de Balmusette la, la troisième influence donc, pour les Auvergnats de Paris ça va être le, le répertoire italien alors surtout ah. le répertoire chanté napolitain il y a un répertoire aussi euh, instrumental qui, va, voilà, qui, va, qui est apprécié mais vraiment le répertoire napolitain il est très très apprécié à la belle époque à tel point qu'on adapte parfois pour le, pour le café-concert des, des paroles en français. C'est un, un genre très lyrique, très sentimental, avec souvent un contraste, euh, un contraste de mode musical entre le, le couplet et le refrain. C'est quelque chose qu'on retrouve très rarement en fait, dans la chanson française avant 1914, c'est l'alternance du couplet mineur et du refrain majeur. Euh, ah, donc par contre, on, on va davantage ce... Ce procédé de composition en France dans l'entre-deux guerres, mais avant 14 très rarement. Et par contre, c'est très présent en musique napolitaine. D'accord. Donc on va, euh, voilà, je vous propose d'écouter alors un enregistrement moins ancien. Là, on est dans les années 50. Euh, voilà, c'est le grand chanteur napolitain Roberto Murolo qui chante "O Marinariello".
2: Que bello.
4: Aspanda, kaburare zave casto maronare lo to vossembra abbraccio vicino a facim amore ako passar som maranar edirarça ma balerça storia Tu statta a guardare, libisce paprietta stella, tu fai annamora. Cas tu m'arrônes, Ariel, tu fais suspira. Ma
2: <musique> que bello Effectivement... <rire> belle, euh... chanson. Oui, oui, très belle chanson
0: belle chanson qu'on retrouve au répertoire d'Adrien Brass donc un autre accordéoniste encore originaire de, de l'Aubrac. Alors on va quand même parler pour finir, avant de se quitter, un peu d'accordéon quand même. Ah oui <rire> euh, Puisqu'on parle de musette. Alors avant 1914, euh, euh, on commence à avoir quelques balles à l'accordéon, ça commence fin, fin 19e, il y en a de plus en plus dans les années 1900, euh, et en fait il y a... Y a on va dire deux accordéonistes qui ne sont pas au d'ailleurs il euh, y en a un qui est d'origine italienne et l'autre, voilà, sa mère était bretonne qui commence à faire la synthèse de toutes ces influences dont on a parlé il s'agit de Charles Pégury et d'Émile Vaché alors Émile Vaché, on en reparlera la prochaine fois, euh, Charles péguriste ça va être le premier accordéoniste à jouer avec Bouscatel qu'on a entendu au début de l'émission euh, en duo accordéon-cabrette euh, vers 1903 euh, alors c'était peut-être pas le premier duo accordéon Cabrette mais en tout cas dans la rue de l'Ap, à la Bastille dans le fief des Auvergnats c'était la première fois quoi. parce que bon n'ai pas le temps de détailler mais les, au les musiciens Auvergnats n'aimaient pas trop les musiciens italiens qui se faisaient payer moins cher qui faisaient un peu <rire> le boulot des musiciens Auvergnats bref c'est un peu compliqué en tout cas euh, voilà, on commence à avoir l'accordéon qui joue avec la musette la cabrette euh, dans les années 1900. On continue quand même à appeler ça le, le balmusette. Et puis, euh, voilà, Péguri va commencer à jouer un petit peu tout seul euh, à la rue de Lappe. Euh, il va commencer à composer euh, un répertoire pour accordéon en s'inspirant des musiques de son temps. Et donc, on va écouter maintenant euh, une de ses compositions, justement, une polka euh, qui s'appelle Mandolinette, petit clin d'œil à, à l'Italie, on est en 1907.
2: Ça me fait penser au Polka Saltini des de, de Quattro provinces Est-ce que j'ai tort
0: euh, bah, Non, mais il y a l'influence euh, italienne qui, qui n'est pas loin, c'est clair. Et puis euh, voilà, les parents de Charles Peguri étaient originaires du Piémont. Alors c'est fort possible ah, que Charles Peguri ait entendu son père, Félix Peguri, qui était lui-même accordéoniste, jouer des, des Polkas du Piémont. Ça, c'est possible.
1: En tout cas, merci, Tiennet, parce que ça nous a vraiment réjouis euh, d'abord parce que nous apprenons vraiment quelque chose sur la musique traditionnelle et donc nous souhaitons vous retrouver et je remercie au passage donc tous mes invités, Tiennet Simonin en Bretagne, Mathilde Lacaz dans le studio, Armand Gall ici aux manettes dans le studio et à la semaine prochaine
0: C'était Musique traditionnelle une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle une émission qui a été produite et animée par Mathilde
4: Lacaze.